1: همین طرز تصور درباره بکارت بدون شک سبب می شود که فرد از لحاظ جسمی و عقلی نیرومند تر شود و دوران جوانی و تربیت و کارآموزی طولانی تر گردد و در نتیجه سطح تربیتی و فرهنگی جنس بشر بالاتر رود با پیشرفت مالکیت زنا که سابق بران از گناهان صغیره به شمار می رفت در زمره گناهان کبیره قرار گرفت نصف ملت ابتدایی که میشناسیم به زنا اهمیت چندان نمی دهند. هنگامی که مرز به مالکیت رسید نه تنها از زن وفاداری کامل میخواست بلکه به زودی به این نکته متوجه شد که زن نیز ملک او می و حتی وقتی هم که زن خود را از راه مهمان نوازی به همخوابگی مهمان وامی داشت این عمل را از آن رو میکرد که زن را از لحاظ جسد و روح ملک خود میدانست. پایان این تصور به آنجا رسید که زن را مجبور ساختند با سایر اشیاء مرد پس از مردن وی در قبر برود و با او دفن شود. در رژیم پدرشاهی مجازات زنا با مجازات دزدی یکسان بود که گویی زنا نیز تجاوزی نسبت به مالکیت محسوب می شود و این مجازات که در قبایل ابتدایی چیز قابل ذکری نبود، تا پاره کردن شکم زن زناکار در میان بعضی از هندیان کالیفرنی درجات مختلف پیدا می‌کرد. در نتیجه آن که تی قرون متوالی زنان بر اثر اقدام به زنا مجازات‌های سخت چشیدهاند اینک حس وفاداری زن نسبت به شوهر حالت استقراری پیدا کرده و جزء زمیر اخلاقی وی گردیده است. کسانی که به جنگ با قبایل هندی آمریکا رفته بودند از شدت وفاداری زنان نسبت به شوهران خود دچار شگفتی شده و بسیاری از سیاهان آرزو کرده اند که روزی بیاید تا زنان اروپا و آمریکا از لحاظ وفاداری و افت به پای زنان قبایل زولو و پاپو برسند. در میان مردم پاپو وفاداری برای زن کار آسانی است که در نزد آنان مانند اغلب ملت‌های ابتدایی برای طلاق دادن اشکال فراوان وجود ندارد. در هندیان آمریکا به ندرت اتفاق میافتد که همسری میان دو نفر بیش از چند سال دوام کند و چون آنکه اسکولکرافت نویسد اغلب مردان تا به سن پیری برسند زنان متعدد می‌گیرند و حتی فرزندان خود را نمی‌شناسند. آنان اروپاییان را که در تمام زندگی به یک زن قناعت دارند مسخره می‌کنند. و به نظر ایشان روح بزرگ مرد و زن را آفریده است تا خوشوخت باشند و به همین جهت هرگز شایسته نیست که اگر زن و شوهری با یکدیگر سازگار نباشند تمام عمر را با هم به سر برند مردان قبیله چروکی هر سال سه یا چهار بار تجدید فراش میکنند و مردم جزایر ساموآ که محافظ کارترند سه سال با همسر خود به سر میبرند هنگامی که کشاورزی رواج یافت و زندگی بیشتر تأمین شد دوره زناشویی طولانی تر گشت. در رژیم پدرشاهی طلاق دادن زن با اصول اقتصادی سازگار نمیشد، چه در این صورت مرد کنیزی را که برای آقای خود سوداور بود از چنگ میداد. هنگامی که خانواده واحد بحرخیز اجتماع گردید و افراد آن به معاونت یکدیگر به استثمار زمین می پرداختند طبیعی بود که هرچه تعداد افراد خانواده بیشتر باشد ثروت آن نیز فراوانتر خواهد شد. و به همین جهت کم کم متوجه شدند که نفع در آن است که رابطه زن و شوهر آنقدر ادامه یابد تا کوچکترین پسران بزرگ شود ولی چون زن و شوهر به چنین سنی میرسیدند، دیگر حال آنکه به فکر عشق تازه بیفتند نداشتند و در نتیجه یک عمر کار کردن و زحمت کشیدن با یکدیگر زندگی زن و مرد متصل و غیرقابل قابل انفکاک می‌شد. آنگاه که انسان به زندگی صنعتی در شهرها معتاد و در نتیجه از عده افراد خانواده و اهمیت آن کاسته شد، دوباره طلاق فزونی یافت و به حدی که اكنون دارد رسید. صفحه 76 به طور کلی در طی دوره‌های تاریخ همیشه مردان خواهان فراوانی فرزند بوده و به همین جهت مادری را از امور مقدس به شمار اند در صورتی که زنان که بار سنگین حمل و زادن را می‌کشند از ته دل با این تکلیف دشوار مخالف بوده وسایل مختلف به کار برده اند، تا هرچه بیشتر از های مادر شدن بر کنار بمانند مردم ابتدایی معمولاً به این فکر نبوده اند که عدد ساکنان یک منطقه بیش از اندازه زیاد نشود. هنگامی که شرایط زندگی به حال عادی بود، فرزندان زیادتر سبب رسیدن به سود بیشتری میشد. و اگر مرد تأسف می‌خورد، از آن بود که زنش به جای پسر دختر برایش بیاورد. در مقابل مرد زن می‌کوشید که جنین خود را بکشد یا از پیدا شدن فرزند جلوگیری به عمل آورد. و آیا می توان باور کرد که این عمل اخیر در زنان ابتدایی نیست مانند زنان این زمان گاه گاه به وقوع می است؟ مایه کمال تعجب است که عللی که زن وحشی را برای جلوگیری از باردار شدن وادار می کرده همانهاست که زنان متمدن امروز را به این کار برمیانگیزد و این علل و محرکات عبارت است از فرار از پرورش فرزند حفظ نیرومندی جوانی فرار از ننگی که با پیدا شدن فرزند نامشروع برای زن حاصل می شود و گوریختن از مرگ و چیزهای نظیر اینها ساده ترین وسیله ای که زن برای جلوگیری از مادر شدن به کار می برد این بود که مرد را در دوران شیر دادن به کودک که غالبا چندین سال طول می کشید به خود راه ندهد گاه اتفاق میافتد همان همانگونه که در میان بعضی از هندیان شاین رایج است که زن تا پیش از آن که طفلش به ده سالگی برسد از مادر شدن جدید امتناع ورزد. در جزیره بریتانیای جدید زنان از دو تا چهار سال پس از ازدواج زودتر نمی گذاشتند که بچه دار شوند. در قبیله گوای کروس در برزیل به شکلی عجیب عدد افراد رو به نقصان است. و این از آن جهت است که زنان تا پیش از سی سالگی حاضر به مادر شدن نیستند در بین مردم پاپو سقت جنین بسیار شایع است و زنانشان میگویند بچهداری بار سنگی نیست ما از بچه سیر شده ایم زیرا نیروی ما از بین می رود زنان قبایل ماوری یا گیاهانی را استعمال می کنند و یا در رحم خود تغییراتی می دهند که از شر بچه آوردن و زادن بیاسایند اگر اقدام زن به سقه جنین به نتیجه نرسد، کشتن طفل نوزاد وسیله ای عالی برای آسایش او به شمار می رود. بسیاری از قبایل فطرتن کشتن طفل را در صورتی که ناقص یا بیمار یا از زنا به دنیا بیاید یا هنگام ولادت مادرش را از دست بدهد، مجاز می دانند. مثل این است که انسان هر دلیلی را برای آنکه عدد مردم با وسایل تقضی آنا متناسب بماند، جایز می داند. بعضی از قبایل اطفالی را که به گمان ایشان در اوضاع و احوال نامسعود به دنیا آمده اند در قبیله بوندی بچهای را که با سر به دنیا بیاید خفه می کنند. و مردم قبایل کامچادال تفلی را که هنگام طوفان متولد شود می کشند. قبایل جزیره ماداگاسکار در صورتی که کودکی در ماههای مارس یا آوریل یا روزهای چهارشنبه و جمعه یا در هفته آخر هر ماه به دنیا بیاید در هوای آزاد میگذارند تا بمیرد یا او را زنده زنده میسوزانند یا در آب خفه میکنند در پارها قبایل چون زند و غلو بذاید این را برهان زناکاری او میدانند که به نظر آنان ممکن نیست یک مرد در آن واحد پدر دو طفل باشد و به همین جهت یکی از آن دو یا هر دو کودک محکوم به مرگ هستند کشتن کودک نوزاد از آن جهت در قبایل بدوی رواج داشته است که در مسافرت طولانی آنان اسباب زحمت می شده. در قبیله بانگرانک در استرالیا نصف اطفال راهین ولادت میکشند، و در قبیله لینگوآ در پاراگوای به هر خانوار اجازه نمیدادند که در مدت هفت سال بیش از یک فرزند پیدا کنند و آنچه را بیش از این به دنیا می آمد، از بین می بردند مردم قبیله آبیپون در اروگوای همان کار را می کردند که اکنون فرانسویان می کنند یعنی هر خانواده بیش از یک پسر و یک دختر نگاه نمی داشتند و هرچه را بیش از این پیدا می شد فورا به قتل می به بعضی از قبایل چون خطر قحطی رو می کرد یا تهدید می نمود، نوزادان را از بین می بردند و در پاره مواقع آنان را به مصرف خوراک می رسانیدند. معمولا دختر را بیشتر می و احیانا او را آن اندازه زعج می دادند تا بمیرد به این خیال که روح وی چون دوباره به دنیا بیاید در جسد پسری خواهد بود. عمل بچه کشی هیچ قبهی نداشته و اسباب پشیمانی نمی شده. زیرا شونان که ظاهر است، مادران در لحظاتی که بلافاصله پشت سر زایمان است هیچ محبت قریزی نسبت به کودکان خود ندارند اگر چند روز از تولد تفر میگذشت و او را نمی‌گشتند سادگی و بناتوانی او در والدین عاطفه پدری و مادری را برمیأن گیخت و دیگر از خطر کشته شدن رهایی پیدا می کرد. بسیاری اوقات، کودک در میان مردم ابتدایی آن اندازه از پدر و مادر خود محبت و مهربانی میدید که در میان مردمی که در مدنیت بیش رفته ترند نظیر آن دیده نمیشد. چون شیر و خورشحایت های تازه دیگر فراوان در دسترس نبود، دوره شیرخارگی از دو تا چهار سال ادامه پیدا میکرد و حتی گاهی این مدت به دوازده سال می رسید. یکی از سیاهان از کودکی نام میبرد که پیش از آنکه از شیر گرفته شود، معتاد به استعمال دخانیت بوده است. غالباً طفلی که با اطفال دیگر مشغول بازی بوده، دست از کار میکشیده تا مادرش به او شیر بدهد. زن سیاه پوست در حین کار فرزند خود را بر پشت میبندد و چون بخواهد او را شیر دهد، گاهی اتفاق میافتد که پستان را از روی شانه به دهان فرزند خویش میگذارد. با آنکه پدران نسبت به فرزندان خود احماله شدید داشتند با وجود این تربیت آنان نتیجه بد نمی داده است زیرا به این ترتیب طفل ناچار می است که در سنین ابتدایی عمر نتیجه احمقی و وقاحت و ماجراجویی خود را بچشد و به همین جهت هرچه تجربه او بیشتر می علمش به زندگی نیز فزونتر می گشته است در اجتماعات فطری دوستی پدر و مادر نسبت به فرزند و همچنین دوستی فرزند نسبت به والدین بسیار شدید است. در اجتماعات ابتدایی کودکان در معرض خطرها و بیماری‌های گوناگون قرار دارند و به همین جهت مرگ و میر در میان آنها فراوان است. دوره جوانی در این گونه اجتماعات کوتاه بوده زیرا ازدواج بسیار زود انجام می‌گرفت و از همان وقت مرخیقت های زن و شوهری پیدا می شده و هر فرد ناچار بوده است هر چه زودتر خود را برای کمک به اجتماع و دفاع از آن آماده کند. زنان را نگاهداری فرزند از پادر می آورد و مردان را تهیه احتیاجات زندگانی این فرزندان. هنگامی که زن و مرد از تربیت آخرین کودک خود می آسودند همه نیروی خود را از دست داده بودند. و به این جهت نه در ابتدای جوانی و نه در آخر آن هیچ وقت فرصتی به دست نمی آمد که فردی شخصیت خود را آشکار سازد توجه فرد به خودش مانند آزادی تجمل و زینتی است که از مختصات تمدن به شمار می رود. و در فجر تاریخ بود که عدهای کافی مرد و زن از ترس گرسنگی و توالد و تناسل و کشتار رستند و توانستند ارزشهای عالی فراغت و بیکاری یعنی فرهنگ و هنر را برای جهان متمدن ابدا کنند صفحه هشتاد سه اخلاق اجتماعی شامل ماهیت فضیلت و رزیلت شکم خیانت قصاوت و تعدی به حق دیگران آدمکششی، خودکشی، اجتماعی شدن فرد، نو دوستی، کرم، ادب، اخلاق از نظر قبیله اخلاق ابتدایی و اخلاق جدید دین و اخلاق یکی از کارهای پدر و مادر آن است که قوانین اخلاقی را به فرزندان خود منتقل کند طفل به حیوان نزدیکتر است تا به انسان و به تدریج که میراث اخلاقی و عقلی اصلاف را جذب میکند، روح انسانیت نیز خورده خورده در او تقویت می از جنبه زیست شناسی باید گفت که کودک برای مدنیت ساخته نشده، زیرا قرای زوی او را برای اوضاع و احوال ثابت و اساسی خاصی محیا ساخته است که بیشتر با زندگی در جنگل سازگار است، هر عمل که از لحاظ اخلاق زشت محسوب می شود، روزی در میدان تنازع بقا عنوان فضیلت داشته و آن روز که اوضاع و احوالی که آن را موجب می شده از بین رفته، این فضیلت هم عنوان رزیلت پیدا کرده است. بنابراین، رزیلت همچون بدعت اخلاقی نیست، بلکه عبارت از بازگشتی است که انسان به طرز سلوپیشت، و رفتار قدیمی می کند که جانشین آن رفتار تازهای شده است یکی از هدفهای اساسی قانونگذاری اخلاقی آن است که تمایلات طبیعی بشر را که تغیرناپذیر یا تقریبا ناپذیر است با احتیاجات زندگانی اجتماعی که دائما در تغییر است متناسب و هماهنگ سازد پرخوری و نفع پرستی و خیانت و بیرحمی و قصب حق دیگران در طول دوران نسل متوالی برای حیوان و انسان همچون امور نافعی بوده اند و با تمام قوانین و اصول تربیت و اخلاق و دین هنوز ریشکن کردن آنها امکان ندارد. شک نیست که بعضی از آنها حتی امروز هم برای حفظ حیات سودمند است، حیوان از آن جهت شکم خود را تا گلو از غذا پر می کند که نمیداند چه وقت دیگر به خوراک دسترسی پیدا خواهد کرد. و همین شک داشتن و ایمن نبودن از آینده است که سبب پیدا شدن هرس و ولع در غذا خوردن شده است. مردم قبیله یاکوت گاه اتفاق میافتد که در ظرف مدت یک روز 20 کیلوگرم گوشت می خورند. و دربارهٔ اسکیموها و بومیان اصلی استرالیا هم حوادثی نقل کنند که کمی با این تفاوت دارد اطمینان اقتصادی که از نتایج مدنیت است هنوز آن اندازه جدید است که نمیتواند این ولع طبیعی را به کلی از میان بردارد به همین جهت است که انسان به گردآوردن پول یا متاعهای دیگری که در روز احتیاج بتواند با آنها آزوقه و قوت و غذا تهیه کند، حریص است. هرس برای مشروبات به پای هرس به خوراکی نمیرسد، زیرا اکثر اجتماعات انسانی در اطراف منابع آب قرار گرفته است. با وجود این، نزدیک است که آشامیدن مشروبات الکلی عمومیت پیدا کند، و این بیشتر از آن جهت نیست که میخواهند رفع تشنگی کنند بلکه برای آن است که میخواهند با آن خود را گرم سازند و یا بدبخت های خود را به دست فراموشی بسپارند و گاهی نیز از آن سبب به مشروبات الکلی متصل می شوند که آب آشامیدنی در دسترس ندارند. خیانتکاری مانند شکمخارگی آن اندازه سابقه تاریخی ندارد، زیرا زمان پیدایش گرسنگی بر زمان روی کار آمدن مالکیت بسیار پیشی داشته است شاید امانت و شرافت وحشیان ابتدایی در آن زندگی ساده که دارند بیش از همه مردم متمدن باشد و چنان که کلبن درباره قبیله هوتنتوت میگوید قولی که میدهند در نزد آنان مقدس است و هیچیک از کارهایی که اروپاییان از راه فساد و خیانت می در میان آنان دیده نمی شود و این امانت ساده با پیشرفت وسایل ارتباط که سرتاسر دنیا را به یکدیگر اتصال داده از بین رفته و وسایل اروپایی فنون دقیق بازی و خیانتورزی را به قبایل هوتنتوت نیز آموخته است به طور کلی باید گفت که بیشرافتی و خیانت با مدنیت متولد می شود. در این هنگام است که تردستی و چابکی مورد ستایش قرار میگیرد و چیزهای دزدیدنی فراوان میشود و تعلیم و تربیت نیروهای عقلی را به راههای خوب و بد مسلط میسازد در همان حین که مالکیت میان ملل ابتدایی پیش میرفت دزدی و دروغ نیز پا به پا همراه آن بود تعدی و تجاوز به اندازه پرخوری در میان بشر سابقه دارد جنگ به خاطر دستی به قضا و زمین همیشه زمین را آغشته به خون داشته است و پیوسته چون زمینه تاریکی از پشت فروغ لرزان و ناپایدار مدنیت مشاهده می شود مرد ابتدایی از آن جهت بیرحم و سنگ دل بوده است که چاره جز این نداشته و زندگی چونان او را آورده بود که همیشه بازویش برای زدن آماده و قلبش برای کشتن سخت و بیپروا باشد یکی از صفحات سیاه تاریخ انسانشناسی آنجاست که شخص میبیند چگونه مردم ابتدائی به شکنجه کردن عادت داشته و زن و مردشان از عذاب کردن دیگران مسرور میشدهاند. این قصاوت و بیرحمی بیشتر نتیجه جنگ های فراوان آن زمان بوده است. در داخل قبیله اخلاق مردم این اندازه بد و سخت نبوده و حتی با غلامان خود با همان لطفی که مردم متمدن به آن عادت دارند رفتار می‌کرده‌اند. ولی چون لازم بوده است که در زمان جنگ مردم به سخته یکدیگر را بکشند و از را برند، کشتن به تدریج برای آنان حکم عادتی پیدا می کرده و در زمان صلح نیز از آن دست بر نمی‌داشته‌اند. زیرا یک مرد ابتدایی چونین فکر میکرده است که هر نزاع لا محاله باید به کشته شدن یکی از دو طرف پایان پذیرد در بسیاری از نقاط حتی هنگامی که کسی فردی از افراد قبیله خود را میکشته آن اندازه که در نزد ما مرسوم است مورد تعقیب و سرزنش قرار نمی گرفته است فوئه قاتل را از قبیله می رانند تا آنکه به تدریج مردم عمل او را فراموش کنند و بتواند به خانه باز گردد. کافرها روی قاتل را با بادوده سیاه می کنند و از قبیله بیرونش می رانند. و چون مدتی گذشت تبعکار سر و صورت خود را می شوید و دوباره صورت را با رنگ ای مخصوص قبیله رنگ می کند و به میان آنان باز میگردد و مثل سابق زندگی می کند. وحشیان فوتونا همچون وحشیان واقعی خود ما قاتل را در زمره پهلوانان به شمار میآورند در میان بعضی از قبایل رسم چنان است که مردی تا کسی را به حق یا به ناحق نکشته باشد هیچ زنی حاضر به زنانشویی با وی نمی شود. و از همین جاست که عادتش کار سر هنوز در میان بومیان جزیره فیلیپین برقرار مانده است در قبیله دایاک چون کسی از چنین شکاری بازگردد، هر چند تن از دختران دهکده را که بخواهد میتواند بزنی انتخاب کند و دختران با آغوش باز او را میپذیرند که خود را با داشتن چونان همسری مادر فرزندان شجاع و نیرومند میدانند. هر که خوراک گران و نایاب باشد، حیات بشری ارزان میشود. اسکیموهای موهای جوان پدر و مادر خود را هنگامی که سخت پیر شده باشند و کاری از دستشان بر نیاید با دست خود میکشند و کسی که از انجام این کار سر باز زند چنان است که گویی وظیفه فرزندی را انجام نداده است. حتی زندگی خودی شخص هم در نظر مرد ابتدایی ارزش فراوان ندارد. و با چنان آسایش خاطری به انتخار تندر می دهد که نظیر آن فقط میان مردم ژاپن دیده می شود. هنگامی که شخصی در نتیجه سوء رفتار دیگری خود را بکشد یا ناقص کند، شخص متعدی نیز باید چونان کند وگرنه از اجتماع رانده خواهد شد. و چونان که دیده می شود انتخار برای رهایی از ننگ و آر سابقه طولانی دارد. برای خودکشی بحانه های بسیار جزئی کفایت میکند. بعضی از زنان هندی آمریکای شمالی فقط از آن جهت که شوهرانشان آنها را سرزنش کرده بودند، خود را کشته اند و جوانی از جزیره تروبریاند تنها به این علت که زنش همه توتونهای وی را کشیده بود، خودکشی کرده است. صفحه 83 یکی از کارهای اساسی تمدن آن بوده است که در انسان به جای پرخوری، صرف جویی و به جای تعدی استدلال و به جای کشتن مراجعه به محکمه و به جای خودکشی فلسفه را جانشین کرده است. آن روز که شخص قوی حاضر شد که ضعیف را به میانجیگری قانون بخورد، پیشرفت عظیمی در مدنیت حاصل شده بود. اگر اجتماعی به افراد خود اجازه دهد که همان عملی را که مقابل اجتماعات دیگر انجام می دهند در میان خود نیز معمول دارند چون این جامعه به زودی از میان خواهد رفت و اولین شرط استادگی و رقابت کردن در مقابل جامعه های دیگر آن است که در میان خود اجتماع تعاون و همکاری برقرار باشد هنگامی که سازمان همکاری برقرار می شود تنازع بقا از بین نرفته بلکه از فرد به اجتماع انتقال یافته است در شرایط متصاوی میان دو اجتماع آن یک بیشتر میتواند با دیگری رقابت کند که حس سازگاری با یکدیگر در میان افراد آن بیشتر باشد به همین جهت است که هر جامعه دستورات اخلاقی خاص دارد و سعی میکند افراد را با آن بار بیاورد و به این ترتیب از حدت جنگ طبیعی برای زیستن که در نقص افراد موجود است، بکاهد. در این صورت، صفات و سجایایی که برای بقای اجتماع مفید تشخیص داده می شود، عنوان فضایل اخلاقی پیدا می کند و سجایای مخالف به عنوان رضایر اخلاقی شناخته می شود. چون است که انسان تا حدی وارد جماعت و اجتماعی می شود و یک حیوان عنوان هموطن پیدا می کند، ایجاد عواطف و احساسات اجتماعی در زمیر یک فرد وحشی دشوارتر از تلقین همین عواطف به قلب یک انسان عصر جدید نبوده است. اگر تنازع بقا سبب ترویج کمونیسم بوده، همانطور جنگ برای مالکیت هم سبب توجه فرد به شخص خود شده است. شاید انسان ابتدایی بیش از انسان امروز حاضر و مستعد به قبول همکاری اجتماعی بود، زیرا از یک طرف خطرهایی که او را هنگام تنها بودن تهدید میکرد بیشتر و از طرف دیگر داراییش کمتر و به همین جهت اسباب جدایی او از اجتماع نیز کمتر بوده است درست است که انسان فطری شکم خاره و خشن بوده ولی در عین حال بخشنده و خوش نیز بوده و به آسانی هر چه داشته حتی با بیگانگان قسمت میکرده و به مهمانان خود هدایا میبخشیده است هر خواننده میداند که کرم مرد فطری و ابتدایی تا به حدی است که زن یا دختر خود را به عنوان هدیه به مهمان خود میبخشد و اگر کسی چنین پیشکشی را رد کند مایه کمال تعثر او می گردد و هم صاحب خانه و هم زن او هر دو ناخشنود می شوند و این خود یکی از مشکلاتی است که مبلغان دین مسیح گرفتار آنند هر ذی معامله که روز دوم ورود با مهمانی می شود نتیجه آن است که وی در شب و روز اول ورود خود چگونه این آداب را مراعات کرده باشد چنین می‌نماید که احساس انسان ابتدایی نسبت به زن خود احساس مالک نسبت به مملوک است نه احساس عاشق نسبت به معشوق و اگر غیرتی دارد فقط از این لحاظ است به همین جهت برای او فرق نمی‌کند که زنش پیش از آنکه به خانه او بیاید دیگران را نیز دیده باشد و از اینکه با مهمان وی همخوابه شود رنجی به دل او راه نمی‌یابد ولی چون ببیند زنش بدون اجازه او در بستر کسی می‌خوابد از لحاظ مالکیت افروخته و غضبناک می‌شود و حس غیرتش به جوش می‌آید در آفریقا بعضی از شوهران دیده شده که زنان خود را به بیگانگان آریه می‌دهند تا کاری که دارند بگذرد. قواعد تعارف و خوشامدگویی به همان اندازه طول و تفصیل که در میان ملل متمدن وجود دارد در میان ملتهای ظاهرا عقب افتاده نیز چنین است و هر جماعتی اسلوب خاصی برای سلام کردن و اجازه مرخصی خواستن دارد هنگامی که دو نفر یکدیگر را ملاقات می‌کنند بینی‌های خود را به یکدیگر می‌زنند یا یکدیگر را می بویند یا هر یک دیگری را به آهستگی و از روی لطف مورد ضرب مختصر قرار می دهد ولی چونان که دیدیم هرگز یکدیگر را نمیبوسند بعضی از قبایل که به خشونت معروف هستند هنوز هم از لحاظ ادب بر متوسط مردمان معاصر ترجیح دارند اهالی قبیله دایاک که سر آدمی را شکار می کنند در خانواده خود ملایم و صلح جو هستند و در نظر هندیان آمریکای مرکزی سفیدپوستان که هنگام مکالمه بلند سخن میگویند و حرکات و اطفار عجیبی از خود نشان میدهند تربیت صحیح ندارند و فرهنگ کافی ندیده اند. کم ملتی را میتوان یافت که خود را برتر از دیگران تصور نکند. هندیان آمریکا خود را ملت برگزیده میدانند که روح بزرگ آن را برای آنکه سرمشق انسانیت باشد خلق کرده است. افراد یکی از قبایل هندی خود را انسان‌های منحصر می‌نامند و قبیله دیگر به خود لقب انسان انسان‌ها می‌دهند. مردم کارائیب می‌گویند تنها ما ملت هستیم. اسکیموها چنین تصور می‌کردند که مردم اروپا از آن جهت به جزیره گرینلند اند که از ایشان آداب و فضائل را بیاموزند به همین جهت بوده است که انسان‌های ابتدایی هرگز به خاطرشان نمی‌گذشته است که در معامله با سایر مردم همان مقرراتی را که درباره افراد قبیله خود داشته اند مراعات کنند این مردم به سراحت اعتراف می‌کنند که وظیفه اخلاق آن است که اجتماع خاص ایشان را در مقابل سایر جماعتها نیرومندی بخشد قواعد اخلاقی و محرمات تنها باید در مورد افراد قبیله رعایت شود و با مردم دیگر هر عملی مباه است مگر آنکه مهمان باشند از پیشرفت اخلاق در تاریخ پیش از آنکه بهبود مقررات اخلاقی منظور نظر باشد این جنبه مورد توجه است که دایره ای که این مقررات در آن به مورد اجرا در میآید وسیعتر شود